0: Bem-vindos a mais um episódio de Faladura, o nosso roundup semanal do que melhor se faz no rap português. Esta semana temos novamente o plantel inteiro à disposição. A começar pelo Rick, a abelha rainha de contracultura. Tipo,
1: pô, mel? Tá mel.
0: O Filipe, homem por trás da Mad Rhymes e colaborador de contracultura. Ei, ei. E de regresso o Joel, também colaborador de contracultura e que abdicou do seu passeio de domingo para aqui estar.
2: Boa, Joel. <risos> Obrigado, Joel.
0: Esta semana vamos começar por uh, pelo Amaro, que nos traz mais um tema chamado Qual é
3: qual é, paga com notas com moedas ou visa, não metas em xeque estou no rolé, agora todos querem saber onde é o balé, antes e depois do gig eu vou trocar a toalete, meu Deus eu não tinha nada agora tenho paletes, não pare enquanto não tiver no pulso o Rolex, não pare enquanto não tiver no pulso o Rolex
0: um, o rapper de Oeiras eu ia perguntar-vos, ele é da Oeiras não é? é que o clipe tem futas aliados e ele aparece com uma camisola do Porto então deixou-me na dúvida
1: ele não, ele é eu diria não, que ele não é do ele... Porto é, yeah, yeah, yeah.
0: Deve ser só portista um, E tem produção do Johnny Love E é um som curtinho para abrir o apetite um, Ele que é a primeira aposta da de, de Goodfellas Good Music Ou que foi a primeira aposta, entretanto, seguiram-se umas quantas um, Quem é que quer tomar a iniciativa?
1: Pá, é assim, acho que este som está uns furos abaixo Daquilo que o Amar nos tem vindo a habituar Tipo ele já, já no passado provou, provou ser um rapper mais até do que competente
2: <risos> interessante, mas uh, não sei este som passou-me um bocado ao lado uh, sim, eu também acho acho que está um bocadinho desinspirado num... ele é um, um artista que nós sabemos as capacidades dele, ele já nos tem mostrado e ele não acho que este seja o formato em que ele funciona melhor tenho gostado mais de o ouvir naqueles temas mais energéticos a usar mais aqueles fast flows que ele costuma usar e acho que aqui acaba até por se perder um bocadinho numa escrita assim até algo desinspirada. E acho que um bocado até repetitiva.
0: É, eu também achei o tema um bocado, um bocado genérico. E, e acho que se vais lançar uma cena desse género para, para funcionar como teaser, não é? Uma cena de um minuto e meio, uh, tem de bater de outra forma. Sim. Ah,
1: tem que ser um, um ganda um... banger ali de um minuto tem... e meio que te deixa a desejar por, uh, por muito Tudo mais.
2: Tens que é. entrar tem com o pé, com com pé na porta é. mesmo. Sim, mesmo a,
0: mesma produção parece um, mesmo a produção um bocadinho genérica um, também não ajudou.
2: Sim, também não sei se este tema fará parte de algum projeto, mas eu acho que isto vai ser mesmo um daqueles temas que acaba por cair um bocado no esquecimento. Num, acho que num, não cumpre nenhum propósito. Mas o senhor tem videoclipe ser... e tudo, não tem? Sim, até foi feito um investimento, mas acaba por ser um videoclipe com filmagens de arquivo. É... Não acho que... Yes, foi um mesmo aquele, aquele sonzinho que estava na gaveta e saiu com um suporte visual para dar uma força. Ah, o tema não é que esteja horrível, mas não, não, acho que toda a gente. É
0: isso, também. Eu, eu, eu gosto dele, eu tenho algumas expectativas em relação ao trabalho dele, acho Sim. que foi é um rapper interessante. Um, então, pronto, não, acho que não
2: correspondeu e, que. E nós já, já há várias semanas que temos dito que estamos muito entusiasmados para o que ele pode vir a fazer, apenas acho também nem foi um passo para trás nem nada, acaba por ser só um passo ao lado.
0: Sim, é só um tema que não é especialmente memorável. Mas pronto, a ligação ao próximo tema é que é óbvia, porque o novo single de Last, que se chama Que É, também tem um refrão em que ele pergunta repetidamente qual é. E já muita gente notou isso nos comentários das duas músicas, e também serve como uma boa lição para quem vê bites e conspirações em todo o lado, significa que as coincidências acontecem mesmo. Quanto ao som propriamente dito, conta com mais uma, uma belíssima produção do Oli, Uh, e também encontra o last na, na excelente forma que nós
2: temos habitual. Nós, cada vez que falámos do Oli, acho que talvez seja pá, é a terceira ou a quarta vez que falámos dele, nós estamos sempre a elogiar a capacidade que ele tem. De, não só de fazer excelentes instrumentais, porque disso ninguém duvida, mesmo quem quisesse não conseguia justificar, mas a capacidade que ele tem de potencializar os artistas e encontrar uh, ali, vertentes para eles explorarem que são novas, mas que não são alienadoras e as alienantes, Sim. neste caso. E acho que neste caso do Laço, nós não estávamos habituados a ouvir o Laço assim num, num banger, mesmo a sério deste, mesmo o registro de escrita dele, este é gotripezinho, quase. Uh, sou tão bom que nem vos ligo nada, mesmo uhum. qual é acho que o Wally é tem
0: sido quase uma quase omnipresente nestes roundups uh, semanais porque ele assina sempre o beat de alguém
2: e ele também é muito ativo mesmo na questão das beat tapes dele ele sempre foi um artista com ritmo frenético e
1: yeah, é isso o, o, o Ollie tem vindo a, a apresentar um trabalho bastante bastante plural e, e reparem que não só o Ollie é uma presença constante aqui como os beats sobre os quais falamos são todos muito diferentes. São mesmo todos muito sim, diferentes. Sim, sim. E, é verdade. É. E a Salvo Erro no terá sido um episódio que ficou que, que cortado ficou que falámos disto. Mas um, ele tem trabalhado com, com artistas de, de espectros completamente opostos. Uh, ah, não, não foi o episódio que ficou cortado. Foi, foi quando falámos, é quando falámos, do, falámos do João. Tamura. Tamura. Exatamente, sim, sim. exatamente.
2: Falámos Pá. da de... Cíntia também, não é? Cíntia Lá, João Tamura. Uhum. o Harold também o Harold yeah. também sim.
1: Pá, de resto é o melhor som chamado qual é a sair esta semana assim, gostei, uh, gostei muito mesmo tipo, já tenho vindo aqui a dizer que, que gosto muito do trabalho do Last por acaso expliquei o, o porquê exatamente no, no episódio que ficou na gaveta não vou explicar outra vez quando, você, quando sair vocês vão ter a oportunidade de perceber o, o meu raciocínio e, e porque é que eu acho que é um um, um artista um bocado injustiçado em Portugal
0: um, só para para não deixar as pessoas às escuras tem a ver com, a, com algumas críticas que ele tem sofrido por causa de uma suposta semelhança ao Prof. jam não é um, e a questão prende se com quem é que influencia o quem um, sim quem com é que, que trabalha um e quem? É, quem é
1: que é o quem é que quem é que influencia quem quem é que quem é que, quem é que trabalha com quem é que trabalha a sonoridade?
3: Eles, eles podem se influenciar um ao outro Simplesmente Exatamente. E, Exatamente. e eu honestamente acho que Tanto um como o outro opá, Melhoraram bastante Depois desta metamorfose que eles, que eles fizeram os dois Em relação ao, ao tipo de, de letras E de musicalidade que fizeram Não foi de um dia para o outro Foram fazendo ao longo, ao longo do tempo Acho que a melhor fase deles é literalmente agora. Muita gente fala, por exemplo, em relação ao Prof. Jam, que opá, ele no Mixed é que era, sim, e assim, sim, sim. eu não. Puto, eu acho que o Prof. Jam está melhor do que nunca agora, e o Leste, e igualmente também, acho que o Leste está melhor do, do que tempo outrora.
0: Eu não, eu não duvido que, que, que eles tenham influenciado mutuamente. A questão é mais que, que se tornou, de certa forma, aquele som signature do, do Prof. Jam. Yeah. e como ele, como ele apareceu um bocadinho antes a fazer esse som do last que ainda não era um artista tipo a Sol firmado um, o last terá ouvido coisas menos agradáveis sobre, sobre isso
2: sim, mas também é um bocado a questão de as pessoas têm que se perceber que o Prof. já não é propriamente o artista de ficar colado a um som tu não consegues há uma linha condutora entre os projetos dele mas é a voz dele e é a presença dele não é a sonoridade portanto, até mesmo no SIS também ele já partiu para outra o resultado destas as pessoas também têm que perceber quando dois artistas se influenciam um ao outro, isso dura, não é? Se calhar um é mais mutante e no próximo álbum já está a fazer uma coisa completamente diferente, mas se calhar outro já pega nessa influência durante mais tempo.
1: Uhum. Mas pronto, vamos, vamos a deixar isto e esperar que, que o episódio perdido saia para, para as pessoas poderem, a, poderem ouvir esta discussão mais, mais desenvolvida e mais aprofundada. Sim. Que, que fizemos, não vale a pena estar a, a repetir.
0: Vocês sabem se há algum projeto do Last no Horizonte? Porque ele tem lançado estas sessões nos, nos últimos tempos, tem estado ativo.
2: Pá, que eu saiba não, meu. Eu tenho, tenho impressão, não, não posso confirmar, mas eu tenho a impressão que talvez seja uma compilação, um álbum que ele esteja a trabalhar, porque eu sei que já li alguma coisa relativa a isso. Ou do hum. Last, agora posso estar a fazer confusão, mas não sei se é do Last. Sei que o Johnny está a trabalhar em alguma coisa, mas eu Sim. acho que o Last também está. Okay. Ah, mais que não seja será o, o clássico atual de lançar 15 singles e depois reunir tudo era num gostar, um álbum no fim ano. É, é Mas estás a, a, a falar
3: do assim. estás a falar do Last enquanto produtor ou enquanto rapper? Não uh, enquanto rapper, sim. Ah, é que ele enquanto produtor já tinha lançado o um single com o g Sun a, a uns um e.
2: Sim, o Sons de Amor, não
3: é? Não, esse era o, o, seu, com, esse era com o Andreso, era do Gissan ah, com o Andreso. Andreso. Acho que é o por pouco. É que ele também lançou um... Sim, mas seria surpreendente se ele não estivesse em algum sítio. opa não sei. Sim, não, pá, não. Mas também
2: é um bocado a dupla antecipação, não é? Porque ele é produtor e é rapper, ele é excelente em ambas. Tu queres ver ambas as vertentes desenvolvidas. Talvez saia um álbum duplo. Metade produzido, metade cantado.
3: Era giro. Um, e esta
0: semana trouxe-nos também um novo tema do Ivandro Não é Fácil. O Evandro é um dos talentos emergentes mais interessantes no panorama do R&B nacional um, e surge aqui a cantar em cima de uma guitarra do, do Frankie on the Guitar para esta redundância um, com a produção do Suave You Know e mistura do Mike Ferreira da Sound
2: Factory uh,
0: Friend of the Show
2: é A série assim não dá para mim Baby qual é o Assim não dá para mim oh assim não dá para mim, Qual digo? Assim não dá para
0: mim. E apesar de, de, de eu estar a par do Ivandro, mais ou menos de ele ser artista da Sony, eu não tenho seguido com extrema atenção a carreira dele, mas, mas fiquei impressionado com este som, porque estamos, acho que estamos perante uma belíssima voz, e mais do que a voz, também a interpretação, parece ter carisma, o que é que, que, é que vocês acharam?
2: O Ivan André é daqueles artistas que acaba por conquistar a sua presença em podcast em plataformas deste género pela sua associação ao, ao rap, não é? Segue um bocadinho como a Frank Ocean e artistas deste género. Ah, eu, por acaso, este tema gostei Mesmo, muito. porque em ele é... É, um,
0: é um caminho comum para, para o pessoal do RB, não é? O Dino fez o nome dele. o Dino, assim, o NBC. É...
2: Não é? Se bem uhum. que o caminho do NBC foi diferente, Sim. não é? Mas... Ah, mas eu, por acaso, gostei muito. Eu, eu, eu não, também não seguia muito a par. As participações todas que ele tem tido com artistas do meio, sei que ele é associado ao Bispo e ao Frank, que é pessoal dessa colheita da, da Sony, não é? Mas ele tem uma... uma mesmo a questão da escrita dele, Um podcast de rap também tem que ligar essa parte, não é? Mesmo no R&B, também a parte integrante. A escrita dele é mais matura do que seria de esperar para um tema tão acessível. Uhum. Não sei se me faço entender. Sim, sim, também sim. achei aborda temas complexos de uma forma que tanto uma pessoa de 30 anos como uma rapariguinha de 14 ou um rapazinho de 14 consegue consegue se identificar né? mas não da forma genérica, de uma forma quase universal e mesmo a questão vocal dele, ele tem uma uma plenitude vocal uma uma amplitude vocal impressionante
3: Este Ibandro foi o que fez o, o referão para para o Bispo naquele gandaíto? Da saia,
2: gandaído. da saia, yeah, 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 yeah foi Ah, ele.
3: ok, gandaíto ganda Bem, bem. Eu, no,
2: eu no início até estava a pensar Estava a fazer confusão com o nós dois, mano. Também é um dos refrões. Referens... É esse é o Dizzy, não é? É, é. Ah, porque esse, esse refrão é dos refrões dos últimos anos que mais fica na cabeça de um gajo, mano. Tu às vezes são uma vez, vais, vais andar com essa merda na oh, cabeça de outro.
3: E o Bispo tem o um olho do. Ou tem um paio do caralho nos featurings que faz, ou tem um o olho está. do caralho para hoje arranjar. Porque esses dois, o da saia com o Ibandro e esse com o pois Dizzy, é. são os dois do caraças, mano.
0: Yeah. Mas, regressando aqui a este som do Ivandro, eu achei o loop de guitarra um bocado aborrecido, confesso. E acho que a voz dele pedia, pede progressões harmónicas um bocado mais interessantes. Isto sou é um bocado a música de banda sonora de telenovela.
2: Um... Ou talvez uma percussãozinha mais, mais carismática, mais mexida.
0: Uh, achei, achei que ficou um bocado genérico e que a voz dele, precisa muito por ser tão interessante, pede um envolvimento que, que assim fica um bocado desperdiçado. Mas isso te
2: acaba a funcionar a favor dele? Porque ele mesmo assim consegue carregar a faixa a ponto de se tornar interessante Absolutamente, sim, sim. sim. Senão,
0: acho que não há muitos cantores que me fizessem ouvir esta faixa mais do que uma vez. Uh, e foi, foi o caso. Estavas a par dele, eu, eu sei que ele apareceu há uns anos quando foi aos ídolos, ou assim, e depois teve... Ou oh, o oh, 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 Talent,
2: ou oh, The Voice, não foi? Ou oh, as delas, até um de te também. É. Um... Bem, estava a par minimamente na questão dos feats que ele tem tido e hoje... Quando estávamos a fazer pesquisa para isto, fui ver os números dele e o homem até tem números impressionantes, justifica completamente a aposta na Sony dele. Agora é só trabalhá-lo como artista e acho que podemos ter aqui um nome que ainda Ele vamos falar tem, durante bastante anos. já vem
0: a lançar temas a solo ou este é dos primeiros? Tem, tem, eu tinha, tem vários. Não conhecia tem vários. muita coisa dele a, a solo, é, é isso que conheci mais, a conhecia mais, por culpa minha, conhecia-o mais associado a, a rappers. Uh, mas vou, vou estar atento a partir de agora.
2: Deixa-me só fazer aqui uma parte que ele tem um que é o mais velho que tem 796 mil visualizações.
3: É o mais velho? Tem, tem, tem quanto tempo? 5 meses, bem jogado. É, então ele faz música há cinco meses. Se esse é o mais velho. <risos> <risos> <risos>
0: quem também assinou pela Sony um, e para fazer a transição foi o Vado um, que é uma presença em duas semanas consecutivas neste podcast a dobradinha um, a... faladora dobradinha faladora um, para celebrar a ocasião uh, chegou-nos um single chamado Química com participação de gangue um, e que nos permite aqui mais uma pequena segue pelo rap criou
3: De quinta quinta eu apareço, pinto o mundo, a minha vida está num quadro. Seja bem-vindo à minha vida infinita, Tô num som todo lado, let's go. Pinto esse corpo com a calma do meu flow. Sinto a tua pele com o som, do meu dor. Peso na constância, tiro o peso, sinto a dor. O e...
0: um, que é que vocês acharam?
3: Eu achei achei que foi uma boa música, meu. O Vado. Eu conheci o Vado na altura, quer dizer, conheci não, comecei a prestar mais atenção ao Vado na altura em que ele teve um bife, um suposto bife com o Mota Júnior. E, e na altura na altura não. Piece. Diz?
0: Rest in Peace.
3: Ah, sim. E, e na altura não fiquei particularmente impressionado com, com as qualidades dele, mas eu. O gajo com, com o tempo foi-me foi -me surpreendendo. Ele, ele cresceu muito. muito pois eu acho que ele ultimamente opa, está, está cada vez melhor. Meu. O gajo tem, tem grandes músicas, já me, apareceu, já me apareceram uns sons dele nas playlists de Spotify e assim que são mesmo de deixar, deixar colado.
2: Sim, ele, ele é um dos artistas, talvez, nos últimos anos, talvez tenha conseguido reunir mais atenção para ele de forma independente. Eu reparei isso muito na, quando foi a história do Hip Hop Togo, Tu tinhas dezenas de pessoas com t-shirts de masquias. Muitas delas, conversei com algumas até no final, que na altura ainda se podia falar com as pessoas, na rua E uh, houve pessoal que pagou os 20 euros de bilhete de propósito para ir ver o vado na Alticerano Tu reunias esse tipo de atenção para ti, quase de fenómeno de culto. Sim. É mesmo que tu apelas, tu apelas a um certo grupo de pessoas de forma visceral. E além disso... Ainda conseguis fazer o crossover para o menos stream e assinares yeah, uma editora como a Sony. É mesmo, é mesmo típico do Vado, porque ele também é um artista que consegue fazer sons com uma sonoridade super apelativa, mas tem uma mensagem bastante consciente por trás, e nenhuma das duas vertentes perde impacto. E este som é mais uma questão desta. não acho que seja o melhor álbum, o melhor tema do Vado. É competente em tudo o que se compromete, a participação também é favorável como da forma da exposição ao resto do, dos artistas que trabalham com ele, do gangue masquiano, não é? Uhum. E ele tem uma capacidade invejável de, de criar temas catchy Já temos, mesmo no álbum dele, tens para aí três ou quatro temas que ainda hoje se tu ouvires uma vez, vais ouvir várias É mesmo uma capacidade melódica que ele tem de, de cativar as pessoas a ouvi-lo, invejável
1: eu, antes de mais, quero dar os parabéns ao Vado pelo contrato com a Sony, o, o segundo rapper português a rimar em crioulo, a assinar pela editora depois do, um, do Julinho. Um, quanto ao som, pá, não, um, não, é o som que, não é um som que eu vou ouvir muitas vezes, gostei, por exemplo, mais do, do som que saiu na semana passada.
0: Ah, claro, é um som com outra, com outra dimensão, não é?
1: Exato, exato.
0: Mas é assim, pronto,
1: este som penso que vem precisamente a sinalar esse, esse landmark do, do Vado, portanto já está, já está o aspecto histórico garantido. De resto, e, e mantendo-nos ainda dentro do, do rap em crioulo, esta semana saiu também o, o clipe do som a túnel do, do Rafagia, é meu, e a ganda, som tipo muito enérgico,
3: o, o tipo de som que, que merecia concertos, não? Puta, esse, som é, esse som não o Rafa G vai ser a minha recomendação curiosamente,
1: o Rafa G também está numa major, mas noutra major na, na Universal que ainda sendo concorrente da, da Sony tem, tem ficado um pouco atrás na, no tema de contratações de rappers em Portugal, mas, mas pronto o Rafa G mas é do, dos trabalharam bem rappers trabalharam Rafa G de... sim, com sim, 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 sim é, foi, acho que é uma boa, uma boa aposta e, e pronto, pode, pode vir a ser o estandarte uh, o deles, vá.
0: E seguimos a dedicar atenção ao rap criou um, mais uma boa novidade que, esse, que esta semana nos trouxe nesse capítulo. Também o Chapo assinou Maldita Cocaína, um novo single com um tema autoexplicativo. O rapper de celas que conta habitualmente com, com o co do seu conterrâneo que tem estado muito ativo desde o início do
3: ano. família destruído trocar um consumidor, branca e não, compulsivo boca O que é que vocês
0: acharam?
2: Bem, como tu disseste, eu tenho seguido, tenho seguido mais ou menos a carreira do Chapo desde que ele começou a receber mais assiduamente esse consign de 100 Uma evolução tremenda em relação aos, aos outros temas que ele lançou no final do ano passado e deste ano. E pá, claro que numa, num caso deste sem que é um tema de uma questão social, a meu ver, no meu caso, perdeu um bocado de impacto, porque eu, como não falo fluentemente crioulo, perco-me ali um bocado em certas partes, porque, claro, que o crioulo, sendo baseado no português, consegue sempre apanhar alguma coisa. Mas no que toca à questão. A ter uma letra. Sim. No que toca à que questão técnica, nada a apontar. Acho um, um artista consciente das suas capacidades, que não se põe assim em, em devaneios.
0: E tem uma vibe, e, fez, tem, parece um gajo carismático.
2: E acho que é daquele, daquela linha de, de artistas que só a voz, só a colocação da voz, carrega metade do tema. É, por aí. E tem uma voz, tem uma voz inconfundível.
3: Yeah. Tu falaste numa cena da, da técnica do, do Chapo, mas é, é uma... É uma cena normal nos rappers que rimam em crioulo. Os rappers que rimam em crioulo normalmente têm todos uma técnica mesmo muito, muito a, apurada, meu. É, são todos máquinas.
2: Se talvez tenha a ver com a, com a construção silábica, que te permite explorar cenas novas. O crioulo, como é uma língua que vive de sílabas mais pequenas e palavras mais pequenas, se calhar permite... Pois, caramba. Ou se calhar está ligado diretamente a essa questão, porque a verdade é que nos últimos anos temos visto os rappers crioulo a nível técnico, são os que têm surgido mais inovadores e melhores, ponto.
1: Sim. Por acaso, isso é, um, isso é um detalhe interessante a explorar. Uh, a questão de que forma é que o, o idioma favorece o, o rap. Porque, por exemplo, no caso do francês é claramente isso. O, o francês tipo, corta muitas sílabas, corta sílabas finais, uh, termina, termina a pronunciação em consoantes. Portanto, é um. E, e há mesmo o um hábito de, de cortar palavras e, e de fazer com que as palavras fiquem mais pequenas, portanto, acaba por ser um, uma língua que, que, favorece, que favorece a escrita de rap. Portanto, pode ser até que o crioulo tenha a mesma característica, não é? Eu, eu não conheço muito a gramática
2: de crioulo, mas se calhar é por aí. E mesmo, mesmo na Europa do Leste e no, no Brasil, como são sílabas mais fonéticas, tu vês muito fast flow ou aquelas, aquelas, sílabas, aquelas sílabas, aquele esquema de rima dobrado, são coisas que a, no, a nossa forma, no caso da comparação com o Brasil, a nossa forma de falar português permite, mas não te permite tanto, ou que sou tão bem.
1: Eu, eu até acho que o português é uma boa língua para rap, meu porque tem, tens imensos sons diferentes. Sim, 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 sim. tipo não é Lá está, não é tão bom, por exemplo, como o francês, mas acaba por ser uma, uma, língua, uma língua razoável para, para rap.
0: Um, pronto, então fazemos agora uma guinada aqui de 180 graus um, E deixem-me inspirar fundo Porque o próximo lançamento que vamos falar Tem uma longa lista de créditos uh, O tema é Love uh, De Sora 9K Tripsy Hell Lil Moon e Skirty Produzido por Lincoln é uma desculpa acima de tudo para falarmos da emergente cena trap portuense. Um, uhum. eu sei que o Rick tem uma série de ideias a, a expor quer Pá, dizer alguma coisa?
1: antes de mais e, e, e falando do som, não, não é o, a melhor cena que já, que já saiu deste, deste coletivo mas uh, ainda assim na minha opinião, acaba por, por destacar o, o Lil Nun, porque não é comum em Portugal, e também já falámos aqui disto, mas não é comum em Portugal aparecerem nomes que saibam trabalhar o falsete, como tens o Prof ou como tens o, o Loner, e, e ele dá mostras de, de saber trabalhar isso. Acho que é um, um nome com bastante potencial. É assim, ele lançou também um disco em Março, tem algumas coisas interessantes que, que acho que vale a pena, vale a pena investigar. De resto, também dentro dos, um, dos artistas deste som, o Sora lançou um disco, se não me engano, há 15 dias, mas, uh, mas ainda não tive a oportunidade de ouvir, portanto não, um, não tenho grande coisa, grande coisa a dizer. Quanto ao TRIBC Hell, epá, é um nome mais, mais firmado, né? conhecido também pela, pelas várias colaborações que tem tido, uh, com, com nomes mais, uh, lá está, mais estabelecidos dessa, dessa cena, até mesmo com, com o Chico da Tina, ele trabalhou com o Chico da Tina, Sim e hum, é assim na verdade o que me parece mais interessante aqui mesmo é como tu disseste esta, esta geração emergente no, no Porto que está a despontar e, uh, e está a despontar de uma forma completamente separada e independente da, da geração tradicional de rap do, do Porto tipo algo que não aconteceu em Lisboa porque em Lisboa tiveste uma transição geracional mais suave e, e tiveste nomes que fizeram essa essa ponte como por exemplo o José Mio Bohémio, o Psycho, os ozeias que, que de alguma forma passaram foram diretamente influenciados pela geração anterior, fizeram tipo uma, uma transição em que tiveram eles durante um período uh, que era durante um período vá, a nova geração e agora já estamos a falar de nomes que são mentores para, para uma geração
0: uh, que está a surgir.
1: Enquanto isso, no Porto há uma quebra clara.
0: e, e tinha assim, de haver, não é? Não outra... Tinha de haver, não é? Não havia, não havia outra hipótese. Sim, ver, de facto,
1: não. não havia outra hipótese, pelos motivos que já viemos aqui a, a falar. Da, da questão. da questão um pouco. Uh, não sei se monocórdica do rap do Porto, aquela linha muito definida, sim, sim, sim. muito. muito, sei lá, fixa e, e estática. Mas pronto, é assim. Tem, tem aparecido vários nomes que, de uma forma descomprometida e despretensiosa... Tem feito coisas interessantes, sei lá, como o Iceberg, como o Kenny Burg, ou, ou até mesmo o Joint One, que, que lançou a, a Tona Festa este ano e o som já leva 3 milhões de reproduções. E é assim, é curioso ver como o, o quão genuína é esta, é esta renovação, porque está a afetar vários campos, mesmo para lá da música. Assim, Para mim, isto vem reforçar a ideia de que se trata de um, de um novo movimento cultural na cidade do Porto e não só tipo dois ou três putos a fazer música diferente. Tens desde fotógrafos, artistas emergentes ou até personalidades, se lhe quisermos chamar e, assim. E
0: muitos putos a, a adotarem estética em geral.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Tipo, há mesmo uma, um seguimento de culto. E é assim: tens desde alguns nomes como, como, como o Ketaminado que, é que, é, que é o designer e fundador da marca Skim Studios, bastante popular nesse, nesse circuito, e é um gajo engraçado no geral. Depois, também acho que a Nowhere Studios está de alguma forma ligada e, e também é uma marca que tem ganha, ganho alguma popularidade dentro desse circuito. E é assim: e como, como acontece sempre que, que estes movimentos culturais aparecem. Tens um, um hub, não é? Uma festa que, que vá, encapsula uh, o circuito, que neste caso é Capri. Que o Joel pode vir aqui a reforçar as minhas palavras como a Capri é uma festa incrível. E que tem mesmo um, um, ambiente, um ambiente fortíssimo. Um, pá, é assim, é óbvio que, que alguns destes nomes, sobretudo no, no campo da música, mas não só precisam de, de amadurecer e, e assim, se calhar de, de receber alguma direção, ganhar alguma experiência, mas uh, tens aqui vários sinais de que nos próximos anos o tecido cultural do Porto vai mudar muito mesmo
0: Sim, eu acho que é por aí é mais do que enfim, também não, não, não quero desvalorizar o que eles estão a fazer, porque há aqui claramente algum potencial, mas é uma coisa muito verde, mas é, é isso, é mais interessante enquanto sintoma de que, de que há alguma coisa emergente ali é, estamos, um a assistir, mensagem, né? estamos a
1: assistir à revolução, meu. Estamos a assistir à revolução enquanto ela acontece, e, e, e é só. basta apenas prestar atenção aos sinais, estás a perceber? E o, o simples facto de que isto é maior do que música, para mim, é, é o, o sintoma mais, uh, mais claro do que realmente. Porque assim, se tu pensares bem, uh, mesmo na, na geração anterior do, do Porto, havia também um circuito cultural maior do que música, mas por exemplo. Hum, ainda que entrasse em alguns campos artísticos e sobretudo fotografia e grafite então o, o Rap do Porto sempre esteve muito, muito ligado ao grafite acho que, que se calhar faltavam outros, outras componentes essenciais para, para fazer do, do movimento sólido e, e, e que estabelecesse e que, e que tivesse uma, um crescimento continuado e parece-me sobretudo re, re, importante realçar a questão da roupa porque tu não, não tinhas uma identidade, uma identidade visual que, que associasses ao rap do Porto. Agora tens. sim. sim. Tens, ah, existe uma... tinha,
3: puto. Desculpa lá, puto. Cabelinho Rapado fosse ainda
0: estou a dizer que não cortada,
1: um ser adultado, o...
3: não necessariamente, mas fosse, ainda noutro outro Não, havia, havia, um havia uma
1: identidade estética, havia uma identidade estética, ok, mas não havia. Mas tipo, era muito fraca.
3: A, a identidade
0: estética que havia era a, era a recusa de uma identidade estética, quase era tipo um Exato. Assim, uma espécie de um ascetismo tipo de hoodie, jeans. Opá, oh, é isso. Eu, eu, eu sou-te sincero, não há aqui nenhum deles que me tenha impressionado profundamente até agora. E nisto, nisto incluo até o pessoal mais maduro, tipo Kenny Berg etc um, mas percebo tipo e acho que faz sentido incluirmos esta discussão aqui porque porque é isso porque é, é, é relevante nesse, nesse sentido e também porque consigo identificar por exemplo no, no caso do Lil Nuna em específico que tínhamos falado um pouco mais um, consigo consigo perceber onde é que tu identificas ali algum potencial um, nós estamos a conversar sobre isso e eu tinha falado no caso do Sipin Perp quando aparece também era um produto completamente cru e que com um bocadinho de direção a coisa funcionou muito bem, não é? Sim, e eu disse exatamente a mesma coisa quando o Sipin Barba apareceu. Sim, sim, sim.
3: Mas o Sipin é diferente, pá, porque o Sipin tinha só -se. E agora
0: chegando aos lançamentos de longa duração, temos aqui um talento mais left field que eu não conhecia um, que é o wake up sleep um, lançamos um álbum chamado you don't know me I'm not your homie descarga de energia carga da euforia quem demasia nunca escassa fala de monotonia quando vias trespassas enquanto te rias com Passas que davas e passos de quem o press release diz que provavelmente não ouvimos falar sobre ele no meu caso é verdade no teu Filipe já o conhecias queres fazermos aqui uma breve introdução à carreira dele
2: sim já já estou a par do ele, ele é Cláudio já estou chama-se Cláudio já estou a par do trabalho dele há bastante tempo tanto na na música como na fotografia porque ele também é um excelente fotógrafo ele faz parte de uma plataforma que é a Slow Habits, que nós a semana passada, não sei se te recordas, falámos que falta ou era bonito ver um, uma plataforma de álbuns instrumentais sólida e ativa. A Slow Habits é exatamente isso, até foi um bocado falha minha, não termos falado disso a semana passada. Tem vários produtores, já teve o Minus, neste momento tem o Richard Beats, tem o Crate Diggs. E tem também o Strolling Flows, que é uma dupla que o Wake Up Sleep faz com o Lost Soul, se não me engano, que é esse o nome, que fez a banda sonora daquele documentário Hip to the Hop, que chegou a assim ser nos cinemas, sim, foram eles. Muito bom. Que até o, o genérico, o tema título do documentário, se não me engano, foram eles que produziram para o CILAB e para o GFL, também é uma dupla que vai lançar em breve. E ele já mudou, ele é capaz de ser dos produtores nacionais, que já mudou de nome mais vezes, porque ele já... Já foi Taser, foi Sleep Patterns, e agora ah, é Wake Up Sleep.
1: este é, é, é o Sleeping Patterns?
2: É, é. é.
1: Ah, bom, também um é assim, eu achava muito um estranho que, que aparecesse um gajo assim tão bom do nada.
2: Sim, sim, ele é, é excelente, já há muitos anos. Ele foi ah. daqueles, daqueles artistas quando, quando o Rimas e Batidas começou a aparecer e a quantidade de artigos direcionado ao Hip Hop era a maioria. Então tu lias tudo e estavas sempre a descobrir artistas pequenos, mas excelentes aquela curadoria de topo que eles têm foi um dos primeiros yeah. que apanhei dessa colheita de 2015, 2016 fui sempre continuado a consumir ele tem tanta tanto trabalho excelente que chega a ser crime, ele não ser muito mais conhecido e muito mais requisitado claro que isto também não é o tipo de vertente instrumental que chega aos milhões quando faz um beat para um rapper tipo, tu não vais ter um, um Hollywood ou um prof jam necessariamente a rimar nisto mas como o trabalho instrumental é incrível. Eu, neste lançamento, o que mais gostei é que isto é talvez a abordagem mais refrescante que nós temos a uma beat tape desde que começámos o podcast. Que isto, o que tu tens aqui não é alguém arrimar em cima dos bichos. Isto, isto, isto são pequenas vinhetas líricas para criar ambiente. Não, não considero propriamente um álbum de rap. Acho que é um bocado um híbrido entre beat sim, tape sim, sim. E, e álbum. Não sei se conseguiram perceber. Eu, pelo menos foi a interpretação que eu fiz.
1: Uhum. Pá, eu não sei se concordo com essa interpretação porque acho que seria menosprezar o trabalho de, de rapper do, do Wake Up Sleep. E é assim, antes de mais eu gostei mesmo muito do disco e gostei mesmo de tudo no disco. tipo Para mim, e começa por uma coisa, é super agradável a audição. O, um gajo ouve o disco na boa e deixa o disco a tocar e está... É, é, é isso, cria um ambiente. Depois... Como tu destacaste, pronto, a produção está on point, não há nada a dizer, né? tipo, não é nem genérica nem aborrecida e para mim é a grande prova de que se pode fazer, entre aspas, rap tradicional sem cair na teia do boom bap quadrado que é o que acontece com, com muitos artistas de, de rap tradicional, vamos chamar-lhe assim. Depois, mesmo como rapper eu acho que ele é, que ele é muito interessante, tipo, é, é cativante e, e em alguns momentos até me lembra o, o Slow j mas numa linha um pouco diferente. E, e acima de tudo eu sinto que ele, pode, que ele pode crescer muito e depois é isso, tu, tu falaste da questão do trabalho fotográfico dele também estive a investigar isso e tu notas pelo trabalho artístico dele fora da música que, que o gajo tem, tem ideias interessantes uma,
2: uma consciência estética exato, mesmo sólida. exato
1: e não só, não só a nível de fotografia, também a nível de design gráfico ele também faz trabalhos como designer e hum, é isso, notas ali Notas que é um gajo que vai longe,
2: estás a perceber? E é o protótipo de um, de um artista atual, 100% independente, e é tudo feito in-house. E é, yeah, mesmo, ele fez
1: a produção, acho, a produção executiva, é a, a masterização, mais, foi, foi, opa, muito interessante.
2: É a coisa mais bonita que nós temos hoje em dia, nesta democratização da internet, é que tu tens artistas que quando te dão um produto, está lá tudo, eles estão lá a 100%.
1: Yeah, tem a sim, mão sim. em todos os aspectos da, da música. Sim, só gostava de ter ouvido um bocado melhor, melhor o disco, porque certamente teria mais coisas para dizer. Curti particularmente de, de três sons, assim, eu gostei do disco por inteiro, vamos ser honestos. Mas uh, três sons saltam-me à vista por motivos diferentes, mas são uh, a cruzamentos, a eternizar um instante, e depois aqui um som que não sei pronunciar isto, is-e-i-si, não sei, e deixa ver, deixa ver, Eu suponho
0: -si, que seja a-e-si
3: ICIC Ah, já, já é capaz, ICIC Pode ser Eu não tenho nada a acrescentar, porque eu gostei eu gostei, eu gostei do álbum, gostei dos instrumentais e gostei da, das letras
0: Simples, Textativo. É assim que eu gosto, mano Arrumávamos isto em 5 minutos, se fosse toda a gente assim
1: yeah. É facilmente os melhores discos do ano até agora Pronto,
0: e para encerrar esta semana, incontornável, claro, é a caixa de ritmos uma compilação instrumental do Sandkid, lançada por ocasião do 41º aniversário do rapper e produtor de Ainda não é o beat volume 2, mas é qualquer coisa. Há aqui beats que já conhecíamos, aliás quem se lembrar dos posters da Targos, por exemplo, vai reconhecer pelo menos um e há também umas quantas novidades
3: ah, eu sou, sou fã do Sam Da Kid e da produção do Sam Da Kid eu gostei gostei muito do, do álbum da Beat Tape os, os instrumentais opa, correspondem àquilo que o Sam Da Kid nos foi habituando ao, ao longo dos anos e o, opa, o, o Sam tem, tem uma, uma maneira de, de produzir e eu, eu sempre que ouço os beats dele imagino na, sentado, enfrentar e a MPC e a tocar nas teclasinhas consoante com o, o beat vai, vai correndo oh, pai, acho, acho engraçado não tenho muito a dizer assim, em alguns
1: momentos o, o disco parece-me alguns autotakes de, de Orelha Negra tipo, há aqui sons que claramente seguem essa estética sei lá, tipo A Mãe Solteira Foda-se, Duro e até mesmo a Shorty Hum... mas isso é normal,
2: completamente normal, porque essa estética que toda a gente reconhece em Orelha Negra, muita dela vem de, do Sentinel-Deckard. É... sim, mas tu vais ouvir sim, o Sam's daqui de de a é que, Sim, mas a questão é que isto são bits de arquivos e de certeza que a maioria destes bits, talvez, é todos dizer. os que nós conhecemos, todos os que nós conhecemos que já saíram antes, são anteriores à Orelha Negra, portanto faz sentido que a maioria também seja. Sim, portanto, eu acho ponto, que isto é mais a, ponto... gênese, a gênese da Orelha Negra do que propriamente takes da Orelha Negra.
0: Eu acho Pá, que eles são sei. capazes de ser coisas lançadas, tipo, não, não acho que haja propriamente uma, uma cronologia, não é? Devem ser pitos aleatórios, simplesmente. Yeah. Ele, Sim, com... ele, ele
2: do que foi dizendo, ele já revelou esta, a intenção de lançar este projeto há vários anos, é que, ok, esta aqui é mais, tipo, o familiarizar as pessoas com o conceito de caixa de ritmos, mas as próximas serão mais temáticas. Não é? portanto acho que aí já terá uma linha aqui acho que é mais mesmo um limpar limpar o armário isto
0: parece-me limpar arquivos completamente sim. Sim. Sim, e sim, finalmente
2: sim. temos versões qualidade de estúdio de alguns dos melhores instrumentais de Sam aqui que já estavam no MySpace em 2008 e 2007 sim, sim,
1: sim. verdade meu. Pá, é isso gostei do disco no geral, meu. é um disco que soube muito bem são beats do Sam daqui e os beats do Sam daqui são bons não há,
0: não há muito mais a dizer é um bocado por aí, não, não é a coisa mais arrojada, uh, é aquilo que esperas, basicamente. Isto daqui pôs-me
2: a pensar numa coisa engraçada, que é, normalmente, tu quando ouves um produtor, tu consegues, um produtor novo ou recente, tu consegues pegar nos toques, ok, tens aqui Medlib, tens aqui Javila, tens aqui Static Selecta, consegues sempre pegar, e no caso sempre aqui, eu não sei se não tens nada, ou se tens tanta coisa diferente que tu não consegues reconhecer uma só, Acho que é mesmo um estilo de produção único, único no mundo inteiro. Tipo, eu acho comparado há, mesmo há, com os...
0: há elementos de, de, na, no tipo de produção dele que eu consigo reconhecer, mais ou menos. Mas sim, ele também nunca foi um tipo que se limitasse muito. E o facto de, samplar, de ser música sample-based e ele samplar de quase tudo significa que o máximo que podes reconhecer é, tipo, a técnica de Shops. shopping, certos Sim, padrões, é. esse tipo de coisa
2: assim. Sim, mas imagina, há, há muito aqueles, aqueles tipos de produção tens tipo, usar aquelas trompetas do Dilla, ou usar aquele estilo de corte de Medlib, ou aqueles horns Aesthetic Selecta uhum, e tu foi. tens um caso sempre aqui que já fez isso tudo, mas sempre de forma própria, tipo, nunca, tu consegues notar, se tu conheces bem os dois lados, se tu conheces os trabalho dos dois artistas, mas tu consegues perceber, ok, a ideia veio daqui, mas a execução é completamente diferente e é completamente original. Uhum. Acho que é talvez a, a maior ferramenta e a maior lição que o Sam poderá ter como produtor, para quem percebe da arte e para quem gosta de estudar, é se retirares alguma coisa do trabalho do Sam daqui, inspira-te, mas sê tu próprio, não é? Yeah, acho que é
0: uma leitura legítima. Ah, parabéns ao Sam de Fal,
2: Falta só aqui mesmo Vamos a Escola a do Amor, ainda, ainda não é. está no Spotify, mano. A Escola do Amor ainda não está no Spotify, não é? Tem que bombar aquele MP3. Mas vamos às recomendações agora. Eu já sei o que é que vou recomendar, por acaso.
0: Vamos lá, então. Uh, recomendações. Quem é que quer começar?
3: Bem, uh, a minha recomendação de hoje vai para um rapper que já, já falámos hoje, que é o, o Rafa G. O Rafa G lançou um EP há, há cerca de 3 meses, que se chama Mr. Muda de Flow. Uh, Muda de Flow? Não. Mr. Muda Flow, Não levo de... E é um EP que conta com participações do Julinho, Dominguito, TCR Fernandes, eh, o KJ, Monsta e o brasileiro Jovem Dex. Epá, é um grande EP e mais uma vez a grande musicalidade dos rappers que ribam em crioulo a eh, ser bem, bem clarividente.
2: Uh, eu vou recomendar uh, o disco do Blue, Blue Exile, Miles, Songs from an Interlude Called Life, que é... Provavelmente o melhor título de álbum deste ano, para já. Um, são uma das minhas duplas favoritas, a par dos EPMD e dos Randall Jules, né? que com este disco, na minha opinião, conseguiram cumprir aquele objetivo mítico de ter quatro álbuns excelentes, os primeiros quatro álbuns a ser excelentes. Uh, para quem conhece sabe que a Fórmula deles é uma coisa mais, mais soulful, aquele hip-hopzinho mais de pôr do sol e sunshine. Este disco acaba por ser mais negro e mais introspectivo, também um bocado reflexo dos tempos em que vivemos, mas é excelente em todos os sentidos, é super pessoal, a produção do Exile, como sempre, é excelente, os convidados estão todos de ponta, é um dos poucos discos underground que consegue ter convidados de alto perfil, como o Aloe Black e o Miguel, uh, é, a execução do disco toda é excelente e não posso recomendar o suficiente, pois são, esse disco.
0: Muito bem. Um, a minha recomendação para esta semana, pá, não é seguramente a coisa mais original que já aqui recomendei, uh, mas saiu, saiu esta semana um vídeo para Scottie Bean, o som do Freddie Gibbs com o Alchemist, uh, do, do Alfredo, claro, uh, que conta também com a participação do Rick Ross. Uh, tem uma, uma 16 tremenda do, do Freddie Gibbs uh, e que ouvir, ouvir lá assim isoladamente ainda me bateu mais... Depois, claro, fui reouvir o disco, é um disco brilhante, eles complementam-se perfeitamente, é mesmo aquele rap de, de mafioso com a produção perfeita do alchemist hum, eu, assim, eu vou, vou testar um pouco da,
1: das minhas recomendações habituais das últimas semanas, onde, onde tenho andado pela, por outros países da Europa, e hum, desta vez fico em Portugal, Uh, para recomendar aquilo que acho que foi o EP de estreia do, uh, do Tilt em nome próprio, que foi o Alimentar Crianças com Câncer da Mama, de 2013. Pronto. E é isso, acho que, que vale a pena ouvir.
0: Muito bem, é isso então. Está concluída mais uma semana. Para a próxima estaremos de volta. Entretanto, sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes e subscrevam faladora Até lá.